0: Legen wir los! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Memodo-Podcast-Folge Energie aufs Ohr einschaltet. Ja, das heutige Thema ist die KI, also Künstliche Intelligenz, oder auch AI im Englischen, also Artificial Intelligence genannt. Und ähm, was man darunter versteht, ist eigentlich ein Teilgebiet der Informatik, ähm, die darauf abzieht, menschliche und kognitive Fähigkeiten zu imitieren. Und ähm, das schafft man heutzutage, indem man diese Intelligenz auf programmierte Abläufe oder auch ähm, maschinelles Lernen basieren lässt. Ja, und jetzt denkt ihr, hey, was hat jetzt äh, der Mimodo-Podcast, also Photovoltaik mit der KI zu tun? Bin ich hier überhaupt richtig? Und ja, ihr seid es. Also ihr seid natürlich bei einem Wissenspodcast und ähm, ihr habt richtig eingeschaltet, denn die KI hat auch Einzug in der Photovoltaik genommen. Ja, und ähm, ich bin nicht die Expertin, aber wir holen uns natürlich gerne unsere Gäste ins Studio, die uns ausführlich über dieses Thema berichten können. Und ähm, da habe ich heute gleich zwei bei mir: einmal Professor Dr. Dieter Landes und einmal Professor Dr. Bernd Hüttel von der Hochschule in Coburg. Hallo, Dieter, hallo, Bernd.
1: Hallo.
2: Hallo. Oh.
0: Könnt ihr uns, das mal ein bisschen wissen von eurem Hintergrund, in zwei Sätzen sagen, was ihr gerade momentan so macht? Dieter, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich bin Dieter Landes. Ich bin seit ähm, gefühlt ganz, ganz langer Zeit äh, Professor hier an der Hochschule in Coburg und äh, bin mittlerweile Professor für Künstliche Intelligenz und Datenstromanalyse. Von Haus aus bin ich äh, studierter Informatiker und beschäftige mich eigentlich schon seit über 30 Jahren ähm, mit verschiedenen Bereichen der künstlichen Intelligenz.
2: Mein Name ist Bernd Hüttel, ich bin studierter Physiker und ich habe mich aus diesem Fachgebiet in Richtung Photovoltaik bewegt. Das hat vor ungefähr 15 Jahren äh, stattgefunden. Ich bin damals in die photovoltaik in Deutschland, die ja da sehr stark und äh, fortschreitend war, eingestiegen bei der Firma Calyxo. Und dann mit der Krise und dem Abbau dieser Industrie bin ich dann zur Hochschule in Coburg gegangen als Professor für Energietechnik und speziell Photovoltaik ist mein Steckenpferd.
0: Tolle Werdegänge habt ihr. Ich bin ganz gespannt. Ihr werdet uns heute das Thema KI ein bisschen näher bringen. Ähm, der Begriff wird ja auch in letzter Zeit relativ vielfältig und ähm, auch sehr allgemein ja eingesetzt. Ähm, Dieter, kannst du uns äh, vielleicht genau sagen oder beziehungsweise einfach gesagt, ähm, was die KI ist und das noch mal runterbrechen für uns?
1: Ich kann es versuchen. Der Begriff künstliche Intelligenz ist äh, überraschend alt, geprägt wurde er vor beinahe 70 Jahren, nämlich im Zusammenhang mit einer Konferenz, die in KI-Kreisen mittlerweile legendär ist. Das ist die sogenannte Dartmouth-Konferenz, bei der sich einige Menschen getroffen haben, die als ähm, die Gründerväter oder Halbgötter der künstlichen Intelligenz gelten, so Leute wie John McCarthy und äh, Marvin Minsky. Das Ziel war, sich äh, da auszutauschen, äh, wie man es denn schaffen kann, äh, Maschinen, also Rechner, in die Lage zu versetzen, Dinge zu tun, von denen man sagen würde, da gehört Intelligenz dazu, wenn ein Mensch diese Dinge tut. Das sind so Sachen wie komplexe Spiele spielen, also Schach oder Go. Das sind Sachen, die was mit Diagnosenstellen zu tun haben, Prognosen abgeben, aber eben auch Sachen, wo es darum geht, Handlungsabläufe zu planen also zum Beispiel einen Roboter in die Lage zu versetzen, sich durch ein Gelände voller Hindernisse zu bewegen, ohne dass er die ganze Gegend in Schutt und Asche legt. Es lassen sich in der KI zwei Hauptströmungen unterscheiden, nämlich die wissensgetriebene KI. Das ist historisch gesehen der etwas ältere Zweig. Und die datengetriebene KI, die jetzt gerade so sehr mm, hoch im Schwange ist, die aber auch schon bis in die 1960er Jahre zurückreicht. Die wissensgetriebene KI versucht, Wissen explizit zu beschreiben, dass man äh, zum Beispiel aus irgendwelchen Experten äh, für, eine, für ein Anwendungsgebiet herauskitzelt und aber eben auch zu beschreiben, wie man aus diesem Wissen neues Wissen ableiten kann, zum Beispiel über Regeln. Das Aha. ist ein Zweig der KI, der vor etwa 30 Jahren so seine Blütezeit erlebt hatte und dann aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aktuell ist die datengetriebene KI das, was man mit künstlicher Intelligenz sehr häufig gleichsetzt, obwohl es nur ein teil Teilaspekt ähm, aspekt davon ist das basiert auf häufig neuronal, künstlichen neuronalen netzen und äh, das ziel dabei ist aus großen datenbeständen muster und zusammenhänge herauszufiltern die man mit bloßem auge gar nicht erkennen kann und das ganze funktioniert ohne dass äh, die verfahren die da dahinter stecken die bedeutung der daten tatsächlich kennen also die Bedeutung Aha. spielt äh, gar keine Rolle, sondern es sind tatsächlich strukturelle Zusammenhänge zwischen den Daten, die da gefunden werden können.
0: Okay, also ich sehe schon, es ist ein äh, sehr komplexes Thema. Ähm, ich denke, dazu kann man sich auch Stunden einlesen. Aber wir wollen natürlich heute auch ein bisschen tiefer gehen und über euer Projekt sprechen. Ähm, Bernd, ähm, wie kam es zu dem Projekt, wo ihr gerade dran arbeitet? Im was ihr gemeinsam gestartet habt, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Genau, die Frage ist ja eigentlich, wie kam es zur Hochzeit von KI und Photovoltaik? Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, aber ich versuche es doch mal kurz zu machen. Also, seitdem es die PV, ne, kurz gesprochen PV für Photovoltaik, gibt, gibt es auch den Wunsch, die im Feld oder auf dem Dach installierte Leistung möglichst konstant zu halten. Also, Alterungseffekte so gering wie möglich zu halten. Typische Alterungseffekte sind, man verliert ungefähr äh, pro Jahr 0,5 Prozent des Leistungsvermögens einer solchen Anlage. Das ist das bekannte und seit 20 Jahren beobachtete, beobachtete Phänomen. Nun kommt es aber immer wieder vor, äh, dass solche Anlagen auch schneller altern. Ne? Es gibt immer wieder Probleme in der Technologie und bei Kraftwerken, die inzwischen Größen von ja, fast 2 Gigawatt erreicht haben, ist es schon notwendig, die Leistung ähm, entsprechend im Rahmen der prognostizierten Alterung zu halten. Wir können ja mal ein Beispiel rechnen. Angenommen, wir hätten statt dieser 0,5% Alterung im Jahr 2%, was schwierig aufzulösen ist. Und wir betrachten mal die zukünftig installierte Leistung in Deutschland. Das sollen ja ungefähr 500 Gigawatt werden, die man PV installiert in Deutschland. Dann würde es bedeuten, dass wir da pro Jahr mit 500 Terawattstunden erzeugen können an elektrischer Energie. Das klingt nach sehr viel, ist auch viel. Und die zwei Prozent, die uns dann durch Alterung zusätzliche Alterung fehlen wurden, wurden eine ein Kostenpunkt von ungefähr 370 Millionen Euro bedeuten. Wow. Daran erkennt man. Ähm. Wenn also Erzeuger ihren Strom, den sie über Banken finanziert haben, nicht in dem vollen Umfang refinanzieren können durch Stromverkauf, laufen die auf ein Problem. Das heißt, sowohl die Finanzierung als auch der Energiemarkt rechnen fest mit diesem Leistungsversprechen, was die Hersteller mal gegeben haben indem sie das Label verkauft haben und eine Nennleistung verkauft haben. Das möchte man erreichen. Das war auch immer Thema äh, unserer Firma Calyxu. Wir haben ja diese Anlagen verkauft und haben dem Kunden ein Versprechen gegeben. Als ich dann an der Hochschule war, hat dieses Thema, wie kann ich Alterung von PV-Anlagen im Feld äh, darstellen und äh, aufdecken, ähm, war immer ein wichtiges Thema. Und so traf es sich zum Beispiel vor ja, vielleicht sieben Jahren äh, bei einer Konferenz, die sogenannte PVSEC. Das ist eine berühmte europäische Photovoltaikkonferenz. Da traf ich auf Kollegen von der Firma Smart Blue. Das ist eine Ausgründung, die sich genau mit diesem Thema befasst. Wie können wir die Erträge von PV-Anlagen im Feld messen? Unsere Forschungsgruppe an der Hochschule Coburg hat sich dem gleichen Thema gewidmet. Und wir haben uns gefragt, ja, wie können wir das erreichen? Denn wo liegt denn das Problem, wenn sie ähm, oder wenn wir die Leistung eines PV-Kraftwerks auf Prozentbereich bestimmen wollen, können wir das eigentlich nur im Labor unter Standardbedingungen messen. Das ist natürlich im Feld alles andere als Standard. Die Sonne, die Temperaturen, alles ist in ständigen äh, Veränderungen unterworfen. Die Messbedingungen sind also nicht konstant und deshalb ist es auch ganz schwierig, solche Leistungsmessungen, Ertragsmessungen zu machen. Und so haben wir dann damals beim BMBF ein gemeinsames Projekt eingereicht und haben gesagt, Vorortmessungen mit diverser Messtechnik muss doch möglich sein. Und in diesen vier Jahren haben wir auch erhebliche Fortschritte gemacht. Also die Firma Smart Blue und auch die, das PV-Team von der Hochschule Coburg sind damit sehr glücklich. So, nun betrachtet man aber das Ganze aus einer anderen Perspektive kleine Kraftwerke oder wenige Kraftwerke mit vor Ort Messtechnik zu analysieren, ist kein Problem mehr, kann man machen. Aber wie ist es mit diesen vielen tausend oder in Zukunft eher Millionen Kraftwerken, die weltweit oder zumindest in Deutschland äh, verteilt sind, wie kann man das erfassen? Das kann man vor Ort nicht mehr leisten. Und deshalb ist die Frage, wie kann ich aus der Ferne solche PV-Kraftwerke diagnostizieren?
0: Mhm. Und äh, Dieter, da ähm, seid denn ihr ins Spiel gekommen, also da kommt die KI ins Spiel.
2: Ja, da kommt
1: die KI ins Spiel, weil ähm, äh, die Problemstellung ist ja tatsächlich eben zu diagnostizieren. Das ist so eine klassische KI-Aufgabe. Äh, ich habe irgendwelche Indikatoren, aus denen ich dann ähm, mit ähm, äh, Wissen, das ich habe oder eben aus der Historie heraus, aus den Daten, die ich da zur Verfügung habe, auf die Ursache schließen kann. Ähm, zudem hat Bernd ja eben in dem Vorgängerprojekt schon an der Messtechnik gearbeitet. Messtechnik heißt, dass wir ganz, ganz viele Daten erfassen können. Und ganz, ganz viele Daten bedeutet, dass das eben auch wieder eine Basis darstellt, um in diesen Daten nach solchen Zusammenhängen, Kausalitäten zu suchen, die äh, dann helfen, äh, letztlich dann Aussagen darüber zu machen, äh, wie gut die Anlage funktioniert oder welche Teile der Anlage gerade eben nicht so gut funktionieren, und woran das liegen kann. Also das kann äh, Schattenwurf sein, das kann Schnee sein, der auf den Modulen liegt. Das kann äh, sein, dass da einfach Schmutz drauf ist. Das kann aber eben auch sein, dass diese Alterung, von der Bernd schon gesprochen
2: hatte, bei einem dieser
1: Module halt besonders ausgeprägt ist.
2: Wir sind deshalb auch sehr froh, dass uns die Bayerische Forschungsstiftung die Gelegenheit gegeben hat, im Team das Ganze zu untersuchen, also in Kombination mit KI die Photovoltaik-Diagnose als Ferndiagnose zu entwickeln. Insbesondere sind da noch dabei die Firma Smart Blue, die sehr industriell getrieben an diesem Thema arbeitet. Ein Kollege, Achim Schulze von der TH Rosenheim, ist noch ganz aktiv und unser Team, ähm, PV-Team und KI-Team, mit inzwischen zwei Doktoranden. Also ein ganz starkes Team, was wir an den Start gebracht haben und damit hoffentlich und sicherlich gute Ergebnisse erzielen werden.
0: Groß, großes Team habt ihr. Ähm, Dieter, du hast es gerade angesprochen, also ihr habt extreme Datenmengen, ähm, die ihr ähm, bekommt, die müssen verarbeitet werden. Und ähm, auch die richtigen Schlüsse draus gezogen werden. Wie kann man, also wie macht ihr das dann?
1: Ähm, was wir letztlich dann äh, dazu brauchen, ist natürlich leistungsfähige Hardware, also Computer, die das tatsächlich verarbeiten können. Ähm, das ist auch einer der Schlüssel, warum äh, die datengetriebene KI jetzt gerade in aller Munde ist. Wir haben mit Grafikprozessoren ähm, ein Hilfsmittel, mit dem sich viele Dinge parallel berechnen lassen. Und äh, das ist für solche neuronalen Netze ganz besonders wichtig. Von diesen Grafikprozessoren haben wir hier an der Hochschule in eigenen Servern ähm, einige. Wir haben auch einen Hochleistungsrechner, in dem 60 solcher Grafikprozessoren verbaut sind, der auch ziemlich teuer wow. war, der hat mhm. fast eine Million gekostet. Und die können wir nutzen, um diese Datenmengen zu untersuchen. Was wir dafür aber auch brauchen, ist die Expertise von Menschen menschliche Experten, die diese KI-Systeme, wenn man so will, anlernen müssen und äh, denen also so ein Stück weit Fingerzeige geben müssen, wie diese Zusammenhänge aussehen können. Das heißt, die müssen, der Fachbegriff ist, äh, einen Teil dieser Daten vorklassifizieren, an denen sich dann äh, die KI-Verfahren orientieren können. Und äh, die gucken natürlich dann eben auch sehr kritisch auf die Ergebnisse, sodass wir da einigermaßen zuversichtlich sein können, dass ähm, die KI-Verfahren, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun, trotzdem die richtigen Schlüsse draus ziehen, die auch inhaltlich valide sind.
0: Mhm. Spannend. Ähm Bernd, du hattest es vorher kurz angesprochen und du hast das Wort Fernwartung gesagt. Also euer, euer Projekt, also diese, die KICK-PV, ähm, hat ja auch das Stichwort Repowering. Wie, wir haben ja da auch eine gewisse Verbindlichkeit dann auch drin. Also eine gewisse Fernwartung ist eine gewisse Verbindlichkeit mit einer angelernten KI dazu, ähm, die durch die Optimierung eben entstehen. Was ist da ein wichtiger Faktor? Also ähm, Stabilität der Stromnetze, denke ich mir, ist auch dabei. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen genauer werden?
2: Der Begriff Repowering in der Photovoltaik wird ja benutzt ähm, für das Ersetzen älterer Anlagen, die äh, das ursprüngliche Leistungsversprechen ne, beim der Installation nicht halten konnten, beziehungsweise sich durch eine höhere Degradation ausgezeichnet haben. Die Anlagen versucht man ja zunehmend vom Netz zu bringen, weil sie für den Betreiber, als auch für den Betre also für den Betreiber der PV-Anlage, als auch für den Betreiber des Netzes ein gewisser Unsicherheitsfaktor ist. Die neueren PV-Anlagen, die wir jetzt so ans Netz bringen, und da stehen wir ja erst am Anfang vom Ausbau, derzeit sind ja etwa so 65 bis 70 Gigawatt installiert, zukünftig sollen es eher nach den Plänen der Bundesregierung 500 Gigawatt werden, ähm, sollen natürlich dann ein Stabilitäts- und Leistungsversprechen einhalten, das äh, erwarten die Netzbetreiber und auch die Kunden. Nun, wenn man jetzt heutzutage von Netzstabilität äh, spricht, äh, meint man aber häufig was anderes. Ähm, die Netzbetreiber befürchten ja derzeit, dass äh, der gleichzeitige Betrieb von zu viel PV-Leistung im Netz auch zu einer Instabilität führt. Man muss es ein bisschen auseinanderhalten. Also die Erzeuger benötigen den, die Einspeisung um ihre Erträge und ihre Refinanzierung zu schaffen. Und die Netzbetreiber, die benötigen eine kalkulierbare Leistungs- oder Einspeiseprognose. Und beides muss zusammengebracht werden.
0: Mhm. Ähm, euer Projekt fokussiert sich ja auf großflächige Anlagen. Also, ähm, du hattest vorher auch mal im Raum ge geworfen, während ähm, 200 Megawatt. Ähm, Könnte das. Projekt ähm, auch auf Endverbraucher, also auf dem Residential-Bereich, auf unseren Häuslebauer ähm, angewendet werden. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse naja, Not oder beziehungsweise eine gewisse Option, das vielleicht anwenden zu können.
2: Ja, wie Dieter es vorhin anmerkte, die KI kam ins Spiel bzw. kommt ins Spiel durch die Maßnahme, Ferndiagnosen zu erstellen. Ferndiagnose heißt, wir nutzen die gleiche Messtechnik wie bei der Vorortmessung, aber betreiben das jetzt aus der Ferne und sind nicht direkt dabei zu sehen, welche Effekte alle mit reinspielen. Genannt wurden Schattenwurf, Schnee, Ausfall von Sensorik. Das ist das Problem bei weit ausgedehnten und ähm, zentralen Energieerzeugern. Beim Häuslebau ist es ein bisschen anders. Ich bin ja selber auch PV-Anlagenbetreiber auf, äh, auf dem Dach meines Hauses. Und da hat man alles genauestens unter Kontrolle. Da schaut man sich die Sensorik an, da schaut man sich die täglichen Erträge an. Man sieht die Effekte der Verschattung, man sieht den Schnee. Und deshalb ist, spielt es nicht so ganz die große Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist es möglich, bestimmte Monitorsysteme, bestimmte Monitorprogramme und auch Algorithmen der KI Zweck führend dann einzusetzen. Deshalb wird es eine Rolle spielen, aber nicht die maßgebliche Rolle wie bei der großen Energietechnik. Also die Verfahren,
1: die wir entwickeln, lassen sich grundsätzlich auch in den äh, Consumer-Bereich übertragen. Äh, der Schlüssel ist aber, äh, für diese Verfahren brauchen wir wirklich viele Daten und eben auch solche, die ein Stück weit von Experten vorverarbeitet worden sind, klassifiziert worden sind. Das ist alles äh, ziemlich aufwendig. Und ähm, daraus ergibt sich dann eben ähm, der Punkt, dass äh, das Aufwands-Nutzen-Verhältnis im Residential-Bereich halt ein deutlich anderes ist, als ähm, äh, im äh, Bereich von PV-Kraftwerken. Also da lohnt sich dieser Aufwand im Residential-Bereich ist es sehr fraglich, ob man da nicht mit sehr schwerer Artillerie auf Spatzen
0: schießt. Mm, das ist ein schöner Vergleich. <lacht> ähm, ihr habt ja jetzt, also momentan, das Projekt ist ja noch am Laufen. Ähm, könnt ihr da vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, was sind denn gerade so Schwierigkeiten, ähm, die ihr umschiffen müsst?
1: Ähm, Schwierigkeiten. Ähm, wir müssen teilweise ebenso unsere Daten vorverarbeiten. Das ist nichts wirklich Überraschendes, sondern das muss man im Bereich der KI eigentlich immer tun. Das ist aber sehr aufwendig und ähm, äh, zu dieser Vorverarbeitung gehört eben auch, dass wir noch gar nicht so genau wissen, aus welcher Art von Daten sich denn eigentlich wirklich vernünftige Schlüsse ziehen lassen. Ein Problem, das in diesem Zusammenhang dann auch noch dazu kommt, ist, wir haben ja ganz viele unterschiedliche Datenquellen, die wir zusammenbringen müssen. Wenn wir da im Bereich der Fernwartung sind, dann haben wir Messungen aus der Anlage selber wir haben aber eben auch Wetterdaten, die ganz entscheidend sind. Wenn halt einfach keine Sonne scheint, dann kann die Anlage noch so gut sein, wie sie will, aber sie wird trotzdem keine Leistung liefern. Und diese Daten dann tatsächlich eben zusammenzuführen, ist auch ein enorm aufwendiger und komplexer Prozess.
2: Und wir bringen auch eine ganze Reihe von neuen Messtechniken mit an den Start. Also beispielsweise hat sich am Markt noch nicht im großen Maßstab der Wechselrichter durchgesetzt, der auch gleichzeitig oder seriell ähm, Stromspannungskennlinien messen kann. Das ist ein sehr moderner Zweig. Die Firma SMA beispielsweise stellt solche Wechselrichter her und wir versuchen jetzt im Rahmen dieses Projektes auch die Verbindung zu diesen Firmen so herzustellen, dass wir dann mit dieser Messtechnik auch in vollem Zugriff arbeiten können. Das ist also ein sehr wesentlicher Punkt. Ein weiterer Punkt ist, wir wollen auch ganz neue Techniken, zum Beispiel die dunkel, sogenannte Dunkelkennlinie messen und die mit Bildtechnik äh, kombinieren, um dann neue Datenströme äh, für die KI zu erzeugen und damit Fehlermuster aufzudecken. Das ist ein ganz neuer Zweig und ähm, das ist, hat sich in der Photovoltaik, in der Messtechnik der Photovoltaik noch gar nicht so durchgesetzt und das versuchen wir gleich mitzuentwickeln.
0: Mhm. Da habt ihr noch einiges vor euch. Ähm Gibt es denn nach erfolgreicher Beendigung des Projektes ähm, noch weitere Möglichkeiten ähm, für die Anwendung und der gesammelten Daten, Dieter? Hast du da äh, vielleicht schon Einblick?
1: Ja, äh, mit den Daten lassen sich eben dann auch noch viele andere Dinge anfangen. Zum Beispiel können wir, Daten ähm, auch anderen äh, Forschergruppen zur Verfügung stellen, um äh, denen die Möglichkeit zu geben, ihre Verfahren damit eben zu evaluieren, einfach auszuprobieren, wie gut das funktioniert. Das ist in der Wissenschaft gängige Praxis. Wir haben zum Beispiel gerade eben Daten äh, von ähm, einem Fraunhofer-Institut in Erlangen hergenommen um unsere Verfahren damit weiterzuentwickeln und haben das tatsächlich geschafft, bessere Ergebnisse zu erzielen, als die Erlanger, von denen diese Daten ursprünglich stammen. Das ist aber ein ganz normaler Prozess, dass man sich da gegenseitig eben hilft mit den Daten, die aufwendig vorbereitet und aufbereitet worden sind, um letztlich dann einen Vergleichsmaßstab zu bekommen, wie gut funktionieren denn eigentlich unsere Verfahren? Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben natürlich ja auch einen Firmenpartner mit im Projekt, die Firma Smart Blue. Und die verfolgt natürlich eben schon das Ziel, dann Know-how aufzubauen und daraus dann eben auch neue Dienstleistungsangebote. Äh, zu entwickeln und letztlich, wie es ist für eine Firma gehört, damit dann eben auch Umsatz zu machen und Geld zu verdienen.
0: Mhm. Wirtschaftlich ähm, zu arbeiten.
1: Ja, ähm, und wir tragen uns eben auch mit dem äh, Gedanken, dass äh, wir vielleicht dann eben auch selber äh, eine Firma ausgründen, die sich mit einigen innovativen, äh, Ergebnissen aus dem Projekt heraus dann tatsächlich auch am äh, Markt etablieren kann. Also gerade im Bereich der Leistungsmessung.
0: Mhm. Also ich merke schon, ähm, die Daten oder die massiven Datenmengen, die ihr sammelt, ähm, sind auf jeden Fall nicht nur für euer Projekt wichtig, sondern auch weiterführend. Ähm, Bernd, ähm, Würdet ihr gegebenenfalls, also wenn das Projekt auch irgendwann ähm, beendet ist, auch daraus ein Anschlussprojekt machen? Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja noch einige Zweige, ähm, die noch gar nicht so ähm, ja, im Fokus stehen. Ähm, Gäbe es ein Anschlussprojekt und wie sehe das vielleicht aus?
2: Ja, das ist ähm, in der Forschung so ähnlich wie ähm, mit den Wünschen. Ne? Also die Erfüllung eines Wunsches äh, erzeugt meistens neue Wünsche. Und beim Forschen ist es ähnlich. Das Finden neuer Erkenntnisse wirft neue Fragen auf. Und so wird es ganz sicher auch in diesem Projekt sein. Also bei der Fehlerdiagnose, wo wir Hand in Hand mit der Smart Blue arbeiten, also auf Basis auch von neuen Messtechniken werden sicherlich einige neue Fragen entstehen. Wie kann man zielgenau ähm, die Fehler ähm, prädiktiv ähm, erkennen, so dass es gar nicht erst zu Leistungsausfällen kommt? Da werden wir sicherlich noch einen langen Weg der Erkenntnisse haben. Und was auch ganz wichtig sein wird, unsere KI-Methoden, die äh, dann die Leistungsflüsse quasi schaffen zu stabilisieren, ist bestimmt auch ein Thema für die energieerzeuger ähm, und die Netzbetreiber, sodass das also näher zusammenrutscht und auch die Netzbetreiber sicherlich ähnliche Methoden nutzen könnten. Also wir sehen uns da schon in einer Situation, dass wir also uns im Energiesektor mit vielen anderen Partnern auch noch äh, zu weiteren Entwicklungen ähm, in der Lage sehen.
0: Du hast ja jetzt eigentlich gerade schon so einen so einen wirklichen Blick in die Zukunft äh, gemacht, werden das er gesagt, ähm, wenn man forscht, dann entstehen Wünsche und ähm, da ähm, kommt man vielleicht auch nicht immer hinterher. Ähm, Nochmal bezogen auf die KI, auch für die Photovoltaik. Ähm, was meinst du oder auch ihr, ähm, was könnte oder wie interessant könnte die KI denn noch in der Photovoltaik werden in der Zukunft?
2: Mhm. Dieter hat ja vorhin bereits erwähnt, dass die ähm, KI bei Diagnosetätigkeiten zum Beispiel in der Medizin eine wichtige Rolle spielt. Diagnosetätigkeiten gibt es natürlich auch bei der Entwicklung von photovoltaischen Zellen. In, unseren, in unserer kleinen Arbeitsgruppe gibt es auch die Unterstützung einer Firma in Dresden, die Zellentwicklungen macht. Und dort wird die Ladungsträgerlebensdauer gemessen von diesen photovoltaischen Zellen. Ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Parameter. Da beispielsweise wird die KI schon eingesetzt, um bestimmte Messungen da entsteht auch eine große Menge an Messungen in äh, bestimmten Mustern zu beschreiben und daran die Prozesse der Ladungsträger Ladungsträgerlebensdauerverkürzung zu analysieren. Also ein ganz wichtiger Punkt, Diagnose auch in der Photovoltaik ein wichtiges Thema und ein weiteres Thema, das kenne ich noch aus meiner Zeit in der ähm, photovoltaischen Industrie in Deutschland, äh, diese PV äh, also die Herstellung von PV-Modulen wieder äh, andocken zu können, kann nur gelingen, wenn wir diese Fertigung sehr hochautomatisiert Herstellen. Und das wiederum setzt eine ganze Menge an Prozessen voraus, zum Beispiel die optische Inspektion mit Kameras war schon früher ein Thema. Damals gab es aber die KI noch nicht, die also kleinste Defekte, kleinste ähm, Entwicklungen, Abweichungen der Datenströme in der Produktion analysiert hat. Also da sehe ich ganz große Potenziale, diese Fertigung auch in Deutschland wieder mit Hilfe der KI äh, an den Start zu bringen.
0: KI wird ja auch oftmals als Fluch ähm, bezeichnet, aber auch irgendwo gleichzeitig als Segen wahrgenommen. Ich glaube, jeder hat schon mal so ein bisschen Punkte mit der KI gehabt. Ähm, Dieter, wie siehst, du, wie siehst du das konkret jetzt auf das Projekt bezogen? Ist das auch ein Fluch ähm, oder nur Segen für euch? Also bei
1: diesem Projekt sind wir, glaube ich, tatsächlich in der glücklichen Lage, dass da deutlich mehr Segen als Fluch drin steckt. Wir haben in diesem Projekt eigentlich keine sensiblen, personenbezogenen Daten, wo man immer sehr vorsichtig sein muss, ob man da nicht eben für, was weiß ich, Transparenz bei bestimmten Dingen, die Menschen betreffen, erzeugt, die so nicht gewünscht ist, noch dazu, wenn man die Menschen vorher nicht gefragt hat. Wir haben auch keine wirklich sicherheitskritischen äh, Fragestellungen hier drin. Also es hängt da nicht Leib und Leben dran äh, an dem, was die KI macht. Äh, das ist in anderen Bereichen deutlich anders. Ähm, also zum Beispiel beim autonomen Fahren ähm, ist die Kritikalität deutlich höher, weil es eben schon einen Unterschied macht, ob äh, so ein autonomes Fahrzeug eine Mülltonne umfährt oder eben ein Kinderwagen. Ich arbeite auch noch im Bereich der Einbruchserkennung in Netzwerken. Netzwerke bedeutet immer, dass wir das Nutzerverhalten da überwachen könnten, was im Sinne der Transparenz natürlich auch ein sehr heikles Thema ist, weil da eben Arbeitgeber halt gucken können, arbeiten ihre Angestellten eben auch brav oder was machen die denn für komische Dinge. Das haben wir in diesem Projekt alles nicht. Was wir uns aber versprechen und was auch schon deutlich geworden ist, ist, dass wir da hoffen, dass wir deutlich wirtschaftliche Vorteile mit unseren Ergebnissen erarbeiten können was eben so die, die Netzstabilität angeht oder eben auch einfach die, die Verfügbarkeit der Anlagen, die dadurch hoffentlich höher wird oder ziemlich sicher höher wird.
0: Mhm. Spannend, sehr spannend. Das ist ein riesiges äh, Thema und ähm, ich denke, wir könnten uns noch Stunden unterhalten, auch ähm, zu eurem Projekt und wie es eigentlich weitergeht. Ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch Fragen haben, vielleicht ging es dem einen oder anderen zu schnell, ähm, vielleicht möchte sich jemand noch einlesen. Habt ihr noch Quellen, die unsere Zuhörerinnen nutzen können?
2: Ja, also sehr gerne. Es gibt natürlich die Webseite der Hochschule Coburg. Da ist dann die äh, Fakultät Elektrotechnik und Informatik sehr gut äh, sichtbar. Dann gibt es aber auch das Institut für die Künstliche Intelligenz, Künstliche Intelligenz, das KRI, da wird also der äh, Kollege Dieter Landes äh, sofort gefunden. Und dann gibt es auch noch das Institut EHEA, das ist ein Energietechnikinstitut. Da findet man dann auch meine ähm, Koordinaten wieder. Also insofern sind wir sehr transparent und leicht zu finden.
0: Super, das freut uns. Okay, ja, ich danke euch ähm, für den wahnsinnig informativen Podcast. Auch mal ähm, ein ganz anderes Thema und ein sehr spannendes Thema. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast seid im Emoto-Podcast. Und wir wünschen euch natürlich alles Gute und drücken euch die Daumen.
2: Dankeschön. Ganz vielen Dank. Danke für euer Interesse. Ja, hat uns sehr gefreut für das nette Gespräch. Danke sehr.
0: Das freut mich. Und ich verabschiede mich auch jetzt für dieses Mal. Und äh, natürlich gibt es auch ein nächstes Mal. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr auch zu unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich sage dabei Tschüss und Baba.